0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire. We're back
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes Bienvenue dans votre premier épisode de Triple Preview. Alors, qu'est-ce que c'est Triple Preview C'est tout simplement notre nouveau format de preview de la saison qui arrive. On a un petit peu changé euh, la, la forme hein, de comment on va vous présenter la saison 2022. Cette année, on va faire des petites pastilles programme par programme, voilà, comme ça au moins vous sélectionnerez ce que vous avez envie de manger, envie de dire, ce que vous avez envie d'écouter. Euh, et puis voilà, ce sera un peu plus court forcément que les, ép les, les épisodes des saisons précédentes. Voilà, donc un nouveau format, on espère que ça vous plaira. Et pour commencer ces previews de l'année 2022, on commence avec peut-être le programme le plus emblématique du Collège Football, j'ai nommé Notre-Dame. Et bien sûr, on se retrouve pour présenter la fac de l'Indiana avec notre Gus national. Salut Gus.
0: Salut Mathis, salut tout le monde.
1: Alors, je te propose de faire un petit, euh, un petit débrief de la saison 2021 rapidement. Donc, une saison qui avait fort mal commencé avec des, défa... des, pardon, des défaites, non, des victoires un petit peu compliquées, mais un bilan globalement positif. 11 victoires, 2 défaites. Gus, t'en as pensé quoi de la saison 2021 de notre m
0: bah, ton lapsus est révélateur parce que c'était des victoires au goût de défaite. Euh, on a fait pertes face à Florida State et Toledo, notamment avec une ligne offensive qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire de Notre-Dame. Mais au final, bah, de match en match, on s'est amélioré euh, pour arriver sur un bilan de saison régulière de 11 victoires pour une défaite. La seule défaite euh, fut euh, face à Cincinnati. Cincinnati qui a quand même terminé en playoff, donc. Euh, Franchement, il n'y a rien de mal à perdre contre les Bearcats de cette année, qui était l'une des meilleures équipes du pays. Euh, ce qui nous permet d'aller au Fiesta Bowl, un autre ball majeur, euh, face à ton équipe baptiste Oklahoma State. Alors, avant de parler un petit peu du match et de voir son incidence, on va dire, sur euh, l'intersaison et euh, la saison 2022, euh, il faut savoir que Notre-Dame, et c'est ce qui hante le programme, et c'est ce qui est source de moqueries pour euh, les fans de Notre-Dame, on est sur une série de 8 défaites consécutives en bowl majeur. La dernière fois qu'on a remporté un bowl majeur, c'était le Sugar Bowl face à Texas A&M en 1993. Ça commence à faire long et ce match s'est ajouté à cette bien triste série.
1: On va revenir rapidement sur le fiesta ball, donc un match un peu en, en, deux, en deux parties, j'ai envie de dire. Une première mi-temps relativement dominée par, par Notre-Dame et, et, et notamment euh, le Titan dont Michael va dont on va parler un petit peu plus tard. Et une deuxième mi-temps, plutôt bah, carrément même euh, pour les Cowboys, et une victoire finale euh, de deux points de la part euh, du programme euh, de l'Oklahoma. Euh, alors, une défaite qui ternit un petit peu le bilan de la saison, mais c'est vrai que globalement, c'est quand même une belle saison pour Notre-Dame, dont on a qui était quand même une belle équipe. Il y, a eu, il y a eu des belles victoires au Wisconsin, il y a eu ce, ce belle victoire contre USC, euh, North, Carolina, North Carolina aussi. Enfin Bref, il y a eu, des, il y a eu quand même des, des, des très belles choses l'année dernière. Et il ne faut pas croire que là, là, voilà, la défaite contre Cincinnati, qui était une superbe équipe, et la défaite contre State en bowl ternissent ce bilan-là. Voilà, beaucoup d'équipes, beaucoup, beaucoup de programmes n'auraient on on pas, pas refusé un bilan de 11-2. Il n'empêche que l'intersaison a été plus que mouvementé du côté hein, de, de South Bend, avec, bah, bien évidemment, le départ de Brian Kelly pour S, le LSU et l'arrivée de Marcus Freeman pour le remplacer. Enfin, l'arrivée, en tout cas, le, 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 le montage en grade, j'ai envie de dire, de Marcus Freeman qui était jusque-là euh, défensif coordinateur. Alors, Gus, toi, tu en as pensé quoi de ce changement-là, ce départ de Brian Kelly pour la Louisiane et, et euh, Marcus Freeman qui arrive pour le remplacer
0: Alors, euh, déjà, Baptiste, c'est l'information principale à retenir pour Notre-Dame. Brian Kelly, qui était là depuis 11 années, depuis 2011, a rejoint LSU. Alors, on va quand même faire un petit tour de son bilan, parce que, certes, j'ai un peu de haine envers lui, mais je dois, je dois reconnaître qu'il a remis, on va dire, Notre-Dame sur la scène nationale. Son bilan en 11 années, c'est 113 victoires, soit le plus grand total de l'histoire de la fac de Notre-Dame, devant des légendes que sont Ara Parseghian ou Knut Rockney ou encore Lou Holtz. Une finale nationale perdue en 2013 et deux demi-finales de playoffs aussi perdues en 2008 et 2020. C'est un très très bon bilan, mais euh, je viens de vous citer trois matchs, trois défaites. Euh, Notre-Dame n'arrive pas à casser ce plaçon de verre et c'est pour ça que Brian Kelly estime qu'il ne peut pas gagner de championnat national à Notre-Dame. Et ça explique son départ pour LSU.
1: Effectivement, on avait, on avait le sentiment, enfin, en tout cas dans, dans les déclarations, grosso modo, son départ, ça voulait dire bah, « je n'arriverai pas à gagner un titre à Notre-Dame, euh, et donc j'arriverai peut-être à en gagner un à LSU ». Est-ce que c'était pour toi un aveu de faiblesse du programme de, de Notre-Dame
0: Un aveu de faiblesse Certes, je pense que c'en était un dans, dans un premier temps. Euh, mais de toute façon, c'était sous-jacent. On savait que Notre-Dame avait des problèmes de recrutement, on ne recrutait pas au niveau de, de fac comme Alabama, Ohio State, pardon, Texas, etc. Mais justement, cet aveu d'impuissance a fait naître chez notre directeur athlétique, a fait naître chez euh, les fans de Notre-Dame, bah justement, ce besoin d'aller chercher un entraîneur. Était capable de, de, euh, qui est capable en fait, d'aller chercher ces facs-là, d'aller chercher ces gros programmes euh, dont en fait, le recrutement euh, là-bas est, est exceptionnel euh, pour gagner des matchs. Et euh, du coup, le, comme tu l'as dit, Baptiste, juste avant, on a jeté notre dévolu sur Marcus Freeman, qui était jusque-là notre coordinateur défensif. Euh, voilà, donc, euh, il a juste fait une année à Notre-Dame. Avant, c'était le coordinateur défensif de Cincinnati sous Luc Fickel. Il est hyper jeune, il a 36 ans, etc. Mais c'est surtout un recruteur élite. Euh, J'insiste bien sur le mot élite parce que c'est un terme qu'on retrouve souvent euh, chez les Américains lorsqu'il s'agit de, de décrire une équipe, une escouade ou un entraîneur. C'est vraiment sa force. Et Marcus Freeman, en fait, il, il le dit clairement. On ne gagnera rien à Notre-Dame tant qu'on n'aura pas des classes de recrutement dignes des Alabama, des Ohio State, des Georgia. Ce qui me laisse dire que en fait, cette nomination, elle marque un changement de philosophie, mais j'allais dire un changement de paradigme même dans, dans l'histoire de Notre-Dame. Là où avant, on privilégiait d'abord des entraîneurs qui, au niveau du jeu, étaient reconnus, euh, dont on était sûr euh, de ce qu'ils produisaient. On a décidé de prendre un risque avec Marcus Riemann, qui a peu d'expérience en tant que head coach, mais qui est déjà un excellent recruteur. La classe, par exemple, de recrue 2023 le montre. On est en train de recruter des 5 étoiles ou des borderline 5 étoiles, chose qui arrivait très rarement sous Brian Kelly. Et c'est pour ça que je pense que cette nomination est bienvenue. Elle arrive à un point hyper important du college football avec l'introduction de la Nile, etc. Marcus Freeman est charismatique. Il sait parler aux lycéens parce qu'il est jeune, il est conscient, euh, il a conscience de leurs problèmes, etc. Et c'est pour ça que moi, je suis hyper content.
1: Tout à fait. Le, le, le timing est peut-être presque parfait dans le, dans le changement de coach pour Notre-Dame. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, les premiers signes euh, au niveau du recrutement, ils sont quand même très, 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 très bons. On, on fera le débrief d'ici un an quand la classe 2023 sera, sera signée. Mais c'est vrai que là, les premiers euh, les premiers signes sont très 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 encourageants. Notre-Dame est sur et je, et je pense finira avec une classe de recrutement dans le top 5 du pays. En tout cas, tous les, tous les signaux sont verts. Donc maintenant, il faudra faire le, le nécessaire sur le terrain, puisque voilà, c'est un peu le mix des deux qui fait que, que, que le, les titres nationaux se gagnent. Euh, sinon, au niveau des, des autres postes de coach, est-ce qu'il y a eu des, des petits changements, je suppose un petit peu, Bus
0: Oui, il y en a eu. Alors déjà, on va. Parler juste de Tommy Reese, notre coordinateur offensif qui est resté et qui a décidé de ne pas rejoindre LSU malgré le pont d'or que Brian Kelly lui a proposé. Et aussi à Marcus Freeman d'ailleurs, les deux... Euh on reçut une proposition apparemment d'après euh, des rumeurs de plus de 2 millions de dollars, ce qui aurait fait d'eux les coordinateurs euh, les mieux payés du pays. Euh, pour pallier à, euh, aux côtés, euh, à, au manque d'expérience de Marcus Freeman, on allait chercher un nouveau coordinateur défensif qui s'appelle Al Golden, qui était l'ancien coach et linebacker des Bengals et qui a, qui a notamment été le head coach de Miami au début de la décennie. Alors certes, Résultat pas flamboyant, mais il sera très bien à côté de, de Marcus Freeman pour euh, la gestion du match, qui était d'ailleurs euh, l'un des, des gros points forts de Brian Kelly. Et surtout, c'est l'arrivée de coachs réputés pour leur qualité de recruteur, comme notre coach et receveur Chanzy Stuckier, et surtout Al Washington, notre coach de la D-line, qui était auparavant à Ohio State, qui font déjà des miracles sur le terrain du recrutement. Mais j'aimerais juste, avant de passer à la saison 2022, Baptiste, parler de l'arrivée de notre coach de la online Harry Eastand, euh, qui a formé des joueurs NFL comme Quentin Nelson, Ronnie Stanley, Zach Martin, et euh, je suis vraiment content parce que ça laisse présager de très très bonnes lignes offensives pour le futur.
1: Effectivement, il y a pas mal de signaux favorables du côté de South Bend. Euh, on va faire un petit point sur la saison 2022 maintenant, euh, mon petit Gus. Euh, alors, quels sont les joueurs à suivre, le QB titulaire, les forces, les faiblesses du Fighting Riche
0: on va commencer par le poste le plus important, le quarterback. Ça sera Tyler Buckner. Euh, Tyler Buckner qui remplace donc Jack Cohn, parti à la draft NFL cette année au Colts. Euh, il sera sophomore. Il a eu quelques ballons l'an dernier en tant que true freshman. Euh, du coup, euh, on savait déjà qu'on allait le faire starter euh, lors de sa deuxième année. Donc de ce côté-là, c'est bien. Il a emmagasiné un petit peu d'expérience. Euh, ses qualités, bah, si je devais vous résumer en un mot, c'est qu'il est double menace. Euh, il a une vitesse assez incroyable pour un quarterback. Donc, de ce côté-là, je ne me fais vraiment pas trop de soucis. Maintenant, il va falloir qu'il montre ce qu'il nous avait montré au lycée. Donc, c'est sa capacité à balancer des bombes, à être très précis à la passe. Moi, je me fais un petit peu de soucis de ce côté-là parce que, vous savez, il était en Californie. Mais dans son district, c'est à côté de Los Angeles, le Covid a empêché la tenue de, la saison, de sa saison senior au lycée. Donc, en fait, il n'a pas fait une saison complète depuis sa saison junior. C'est un junior qui remonte à 2019, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour ça qu'il y a quelques doutes sur Tyler Buckner à l'heure actuelle. Je pense que ça va le faire personnellement. Mais voilà, ça reste un point d'interrogation à Notre-Dame. Au niveau des joueurs stars, je vais juste vous en citer deux. Avec évidemment l'incontournable Michael Mayer, le Tieden, qui est la star du programme, qui sera le go-to guy justement de Tyler Buckner cette année, sa soupape de sécurité. Lui, il est titulaire depuis sa saison de freshman. Hein. C'est le meilleur tight end du pays avec Brock Bowers, le, le tight end de, de Georgia, Baptiste. Et ses stats en 2021, bah, 71 réceptions pour 840 yards. Et 7 touchdowns, c'était déjà la cible, la cible privilégiée de Jack Cohn. Ça risque d'être le cas aussi cette année.
1: Malheureusement, le, le, le poste de, le, au niveau des postes de receveurs, c'est un petit peu léger hein, du côté de Notre-Dame encore. Hein.
0: Justement, c'est... On va dire une conséquence logique si les tight ends marchent aussi bien euh, à Notre-Dame. Bon, déjà, parce que premièrement les faute positive, euh, c'est parce qu'on les développe très très bien. Euh, ce sont toujours des très bons bloqueurs, on a toujours sorti des très très bons euh, tight ends. Mais ça vient du fait euh, qu'on a une grosse grosse faiblesse euh, cette année. Euh, c'est notre escouade de receveurs qui manque de joueurs. Des joueurs qu'on qu n'a pas su aller chercher sur le portail des transferts. Donc, de ce côté-là, ça va être compliqué. Alors, certes, ils sont talentueux, mais moi, j'ai bien peur qu'avec les blessures, on arrive sur une, euh, receveur, euh, une escouade des receveurs euh, trop légère pour la saison. Et de ce côté-là, ça me fait euh, plutôt peur. La deuxième star de l'équipe, Baptiste, c'est euh, le safety Brandon Joseph, euh, qui était euh, qui a un transfert en fait, de Northwestern. Northwestern, qui est une excellente fac de l'Illinois, euh, une des meilleures facs du pays, et ça explique. Euh, pourquoi en fait il est arrivé à Notre-Dame Parce que c'est très dur d'arriver à Notre-Dame quand tu n'as pas ton diplôme. Le fait qu'il est à Northwestern a facilité les choses. Il a été consensus sur l'Américaine là-bas lors de sa saison freshman, vous en souvenez tous. Hein Je crois qu'il avait réalisé 12 interceptions. Enfin bref, un bolo que safety dans sa forme la plus pure. Il remplacera Kyle Hamilton, notre américaine qui est partie chez les Ravens à la draft cette année. Vous l'avez donc compris un quarterback qui a du mal, enfin qui a du mal, dont on ne sait pas plutôt, euh, j'abuse un petit peu, dont on ne sait pas ce qu'il va donner et des receveurs qui ont du mal, bah, les forces de Notre-Dame cette année euh, seront d'abord le jeu au sol grâce à une all-line qui sera exceptionnelle. Et là, je pèse vraiment mes mots. On, on a fait starter l'an dernier deux true freshmen qui, en fin de saison, ont montré, mais sincèrement, hein, je, je le dis euh, sans être un homer, Baptiste, qui pourront prétendre au premier tour de la draft 2024 ou 2025 J'y crois vraiment, ces ligne offensive qui aura le potentiel pour remporter le Jumour Award récompensant la meilleure ligne offensive du pays et une room de running back complète et complémentaire avec, je vous cite les noms, Logan Diggs, Audric Estime et Chris Tyree. Euh, je ne me fais pas du tout de soucis de ce côté-là pour qu'il remplace Kyron Williams, notre running back star, hein, qui a fait deux saisons consécutives à plus de milliards, ce qui est parti chez les euh, Rams de Los Angeles. La dernière force de l'équipe, et c'est pour ça qu'après Baptiste, on pourra se pencher un petit peu sur tout ce qui est pronostics et calendrier. Euh, la ligne défensive aussi augure une très très bonne saison euh, parce que beaucoup de joueurs reviennent. Des joueurs qui ont eu beaucoup de statistiques l'an dernier, qui ont été beaucoup mises à contribution. Et euh, je dois absolument vous parler de Isaiah Fosky, euh, qui sort une saison à la Justin Tuck au début des années 2010 à Notre-Dame, avec 10 sacs, 9,5 placages pour perte et 6 fumbles forcés. C'est des stats qu'on n'avait pas vu depuis Justin Tuck. soit Clair, c'est un premier tour en puissance pour 2023. Je vois mal ce qui pourrait l'empêcher de l'être. Euh, ça sera la star de notre défense. Donc voilà, ce sont un petit peu les joueurs que je vous conseille de suivre.
1: Tu sais, Gus, euh, comme on dit, un def euh, taxis et, et une bonne ligne offensive à Notre-Dame. Hein, quand tu me dis que ça, c'est potent des potentiels first round venant, de, venant, de, venant de, du Fatini Riche, ça ne m'étonne pas du tout. Euh, donc voilà, du côté un peu des, bah, du, des forces en présence du côté de l'équipe. Euh, voilà Hâte quand même de voir tout ça pour la première année de, de Marcus Freeman. Alors, pas de bol pour lui, il a un calendrier, un calendrier quand même qui va être compliqué, <rire> voire, euh, voire euh, difficile, et notamment. Euh, une affiche absolument extraordinaire en week, en week, zero, en week one, one c'est euh, le déplacement du côté de Columbus pour affronter euh, les, les Buckeyes euh, c'est très clairement le match qui sera le plus compliqué euh, pour Notre-Dame cette année en dehors de ça il y a, le, il y a euh, les matchs de rivalité euh, classique contre Boston College contre USC contre Stanford et un calendrier qui est très avec pas mal d'équipes de la, de la CC, vous savez qu'il y a un, il y a un, un contrat hein, qui, est avec, qui est entre Notre-Dame et, et la conférence pour jouer ces 5 matchs ou 6 matchs, je ne sais plus. C'est entre 4
0: et 6 matchs. Euh, Notre-Dame a matchs. la possibilité de, de, de changer selon les années.
1: Et en plus de ça, on a des matchs plutôt sympas euh, en plus, du type euh, les Golden Bears de Californie en week 3. Et ah, il, aussi, est sexy, -là, hein. il est sexy celui-là. Il est quand même cool. alors. Euh, on verra où en sont les, les Golden Bears et, et voir, euh, voir euh, effectivement si, si la fac-cal va réussir à, à monter un peu le, le creux de la vague. Mais il y en a un autre qui est quand même vraiment cool c'est le match sur terrain neutre à Las Vegas contre, les, contre BYU. Euh, Celui-là, il, il pue le trap game à, à plein nez. non
0: Alors, déjà, c'est un magnifique match contre BYU. Ça pue le trap game. <rire> je trouve que BYU, c'est une équipe complète. Ils ont Kalani Sitake, qui est peut-être l'un des meilleurs coachs du pays. Il euh, ne faut pas avoir peur de le dire. Euh, maintenant, euh, c'est grâce à ce, à dire ce, ce genre d'équipe qu'on qu qu se fait et que Marcus Freeman va se faire et emmagasiner l'expérience. Brian Kelly nous avait habitué à ne jamais perdre ce genre de match face enfin, à des équipes sur le papier et selon les cotes des bookmakers inférieurs faut que Marcus Freeman continue à gagner ses matchs. Euh, je ne tiendrai pas rigueur, euh, comme tu l'as dit, Baptiste, de perdre un match face à Wyo State ou euh, face, à, euh, face à Clemson qu'on rencontrera aussi euh, cette année à domicile. Mais BYU, c'est clairement le type de programme qui peut nous poser problème, mais dont on doit absolument remporter le match euh, parce que euh, c'est ce genre de match qui, qui fait euh, bah, que tu peux être une équipe play-offable et une équipe qui sort du jeu des playoffs. Tout à fait, c'est les, les matchs que tu dois gagner si tu as des ambitions
1: euh, sur la fin d'année. Alors pas forcément de, de, de titre national pour la première année, mais en tout cas un bol du nouvel an, enfin, une place dans le top 10, enfin, des choses comme ça. Euh, en dehors de ça, il y a quoi de, comme match qui te, qui te plaît euh, qui te plaît bien en dehors de, de BYU qui est, euh...
0: Alors, c'est pas très intéressant à regarder, mais c'est le match face à Navy qui aura lieu au stade des Ravens. Euh, la triple option, c'est toujours un, un petit peu dur à regarder, mais euh, voilà, c'est une rivalité on va dire, amicale euh, entre Navy et Notre-Dame. Et sinon, évidemment, bah, tu as ce dernier match, Baptiste, face à USC au, au Coliseum de Los Angeles. Le USC euh, mode Lincoln-Riley, Caleb Williams. Euh, mode factoring, être... tu veux dire Ça, c'est dans, dans un autre épisode, Baptiste. <rire> non, mais. D'un côté, le, le fait que USC, on a l'impression que, que USC est en train de redevenir relevant. Et euh, as quand même USI Notre-Dame, c'est une rivalité du collège football. Hein. Euh, ça faisait du mal ces années de voir Notre-Dame écraser les Trojans tous les ans, euh, USC nous écraser pendant la décennie de 2000. En fait, j'ai l'impression que ces deux programmes n'ont jamais été à leur top niveau, à leur pic, en même temps. et...
1: 2000, 2005 avec le, le bush push. Évidemment. Euh, voilà, où c'était un très gros match, mais c'est vrai que ces dernières années, c'était soit l'une des, des programmes très forts, et fait, comme, tu, comme tu dis, soit l'autre, et il n'y a pas eu de, de match assez euh, assez épique entre les deux programmes avec, avec un gros, comment dire, avec un gros euh,
0: un gros enjeu derrière quoi. Surtout qu'en plus là, ça sera le dernier match de la saison, donc euh, peut-être que ce match euh, décidera d'un avenir. Euh décidera en fait d'une place en playoff pour l'une des deux équipes. On verra, euh, c'est peut-être trop s'avancer.
1: Parce que pour toi, c'est objectif playoff dès, la, dès, dès la, la première année de Marcus
0: Freeman Non, pas du tout, et c'est pour ça que je voulais en revenir ici. Du coup, que faut-il entendre
1: de cette équipe de Notre-Dame euh, la première saison et cette première saison de, de, de Marcus Freeman playoff
0: ou des objectifs un petit peu plus euh, légers, on va dire ça serait totalement contre-productif d'avoir des attentes trop élevées cette année, parce que ça sera sa première saison en tant que head coach. Mais ça ne veut pas dire que Notre-Dame doit se contenter de peu. Certes, viser les playoffs cette année, ça en demande peut-être trop. Ça signifie que l'on devra perdre au plus un match, sachant qu'on affronte Clemson, USC, UNC, BYU et Ohio State. Ça me semble quand même très difficile à atteindre, mais ce n'est pas pour autant euh, qu'on ne doit pas essayer de gagner tous ces matchs euh, parce que l'effectif est hyper talentueux. Je vous ai fait la, les, les forces en, en présence. Euh, notre, nos deux lignes sont excellentes. On a Michael Mayer. Euh, nos DB seront bons cette année. On a un quarterback qui a, qui a un upside hyper intéressant. Donc pour moi, il ne faut surtout pas se contenter de peu et il ne faut pas non plus espérer de Marcus Ruman qui nous amène en playoff dès la première année parce que déjà ça serait complètement mettre de côté les autres équipes qui, qui sont en, en liste pour, pour le titre national et puis euh, bah, ça serait déjà lui brûler les ailes quoi et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire à un nouveau coach et toi qu'est-ce que tu en penses Baptiste et je te demanderai justement après ça de donner ton pronostic
1: ah, c'est moi qui dois mouiller en premier c'est ça ouais. euh, je suis un peu d'avis comme toi c'est-à-dire que il faut avoir des ambitions parce que tu es Notre Dame et que c'est ta place d'avoir des ambitions au college football. Euh, mais attention quand même, vous perdez, euh, vous perdez quand même du monde euh, en attaque. Euh, alors il y a Michael Mayer comme tu dis qui est euh, qui est quand même la soupape de sécurité. Je pense que le terme il est il est tout à fait euh, il est tout à fait bien trouvé. Euh, y a, quand un nouveau -être coach débarque, il y a souvent beaucoup d'excitation. Euh, attention à la gueule de bois post-défaite, ça peut arriver aussi. Euh, donc voilà. Donc moi je pense que un objectif de bol de, enfin, de nouvel an euh, et une saison à 10 victoires, ça me, semble, ça me semblerait tout à fait euh, envisageable et entendable. Si vous finissez avec deux défaites contre, je sais pas, Clemson et, et les Buckeyes, bah, voilà, ça serait une année, je pense, réussie pour une première année. Euh, mais je vois Très quand même ouais. je, je vois le programme en, en laisser une, au moins une de plus en chemin. Euh, moi, je vais dire euh, voilà, un bilan de 9-3 avec une défaite contre les Buckeyes, euh, une défaite contre Clemson qui il me semble sera encore un peu... De, de, qui, qui risque de surprendre un peu du monde cette année, à mon avis. Et euh, puis, je vais en dire une dernière, peut-être pas contre BYU, mais peut-être contre North Carolina, soit, surtout que c'est à Chapel Hill. Donc, euh, bah, je dirais 9-3 en bilan de fin d'année. Et à Music City Bowl,
0: je crois que vous jouez de temps en temps quand vous n'êtes pas hyper, hyper haut classé, dans mes souvenirs. C'est exactement mon pronostic. Euh, je pars aussi sur 9 victoires et 3 défaites. Euh, Ohio State et Clemson, j'ai vraiment du mal à voir comment on pourrait... Euh les battre à l'instant T. Euh, rien ne nous dit que Taylor Buckner euh, ne fera pas une saison exceptionnelle, mais la présomption, pour l'instant, c'est de dire qu'il ne le sera pas. Donc, on joue euh, la sécurité, trois défaites, Ohio State, Clemson, et je pars sur une défaite face à BYU à Las Vegas. Pour euh, le compte des Shamrock Series, hein, vous savez, c'est la série annuelle euh, que Notre-Dame joue dans, à chaque fois dans des ballparks de MLB ou dans des stades NFL. Et
1: euh, petite question euh, comme ça en plus, Qu'est-ce qui va être le facteur X d'une saison réussie ou d'une saison ratée Alors Parce que concrètement, le, 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 la limite entre, entre une saison réussie et une saison ratée est souvent très très fine euh, en college football. Qu'est-ce qui pourrait faire basculer euh, Notre-Dame entre un 10-2 et un, un 8-4 ou un, un
0: 7-5 La réponse de la facilité, ça serait de dire le niveau de Tyler Buckner, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Euh, je pense que ce sera le coaching et euh, la gestion des, des temps morts, euh, la, la gestion de l'horloge. On ne sait pas ce que donne euh, Marcus Freeman. On a vu que ça nous avait euh, vraiment mais fait du mal, justement, cette gestion de l'horloge face à Oklahoma State. Baptiste était témoin. Euh, en fait, cette seconde mi-temps face à Oklahoma State a été un petit peu à l'image de l'inexpérience de Marcus Freeman. Et je pense que cette année, cette clé, ce qui peut nous faire gagner comme perte des matchs, c'est cette gestion de l'horloge. Donc voilà, à Marcus Freeman de... Progresser sur ce niveau-là, à ce niveau-là, d'être bien accompagné par les coachs qu'il a, qu a fait venir à South Bend. Et je pense qu'on ne lâchera pas des matchs à la con face à Boston College ou face à UNC euh, Baptiste, comme tu viens de nous prévoir une défaite.
1: Eh ben c'est noté. Euh, ben on est tous les deux d'accord. Une saison à 9 3 pour euh, Marcus Freeman, sa première année, et des lendemains qui chantent du côté de l'Indiana. Eh ben, merci Gus euh, pour ta présence et puis nous on se retrouve bientôt pour une autre pastille de TitiPi A plus tard Salut à tous